0: Capítulo 1, parte 4 5 de mayo El castillo La oscuridad de la mañana ha pasado y el sol está muy alto sobre el horizonte distante, que parece perseguido, no sé si por árboles o por colinas, pues está tan alejado que las cosas grandes y pequeñas se mezclan. No tengo sueño y como no se me llamará hasta que despierte solo, naturalmente escribo hasta que llegue el sueño. Hay muchas cosas raras que quisiera anotar, y para que nadie a leerlas pueda imaginarse que cené demasiado bien antes de salir de Bistritz, también anotaré exactamente mi cena. Cené lo que ellos llaman bifte robado, con rodajas de tocino, cebolla y carne de res, todo sazonado con pimentón rojo, ensartado en palos y asado, en el estilo sencillo de la carne de gato de Londres. El vino era Mediach dorado, que produce una rara picazón en la lengua, la cual, sin embargo, no es desagradable. Solo bebí un par de vasos de ese vino y nada más. Cuando llegué al coche, el conductor todavía no había tomado su asiento y lo vi hablando con la dueña de la posada. Evidentemente hablaban de mí, pues de vez en cuando se volvían para verme y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco fuera de la puerta, a las que llaman con nombre que significa portadores de palabra, se acercaron y escucharon y luego me miraron. La mayor parte de ellos compadeciéndome. Pude escuchar muchas palabras que se repetían a menudo, palabras raras, pues había muchas nacionalidades en el grupo. Así es que tranquilamente extraje mi diccionario políglota de mi petaca y las busqué. Debo admitir que no me produjeron ninguna alegría, pues entre ellas estaban Ordog, Satanás, Pokol, Infierno, Estregoica, Bruja, Roloch y Blosklak, las que significan la misma cosa, una en eslovaco y la otra en serbio designando algo que es un hombre lobo o un vampiro. Nota. Debo preguntarle al conde acerca de estas supersticiones. Cuando partimos, la multitud alrededor de la puerta de la posada, que para entonces ya había crecido a un número considerable, todos hicieron el signo de la cruz y dirigieron sus dedos hacia mí. Con alguna dificultad, conseguí que un pasajero acompañante me dijera qué significaba todo aquello. Al principio no quería responderme, pero cuando supo que yo era inglés, me explicó que era el encanto o hechizo contra el mal de ojo. Esto tampoco me agradó, mayormente cuando salía hacia un lugar desconocido con un hombre desconocido, pero todo el mundo parecía tan bondadoso, tan compasivo y tan simpático que no pude evitar sentirme emocionado. Nunca olvidaré el último vistazo que eché al patio interior de la posada y su multitud de pintorescos personajes todos persignándose mientras estaban alrededor del amplio pórtico, con su fondo de rico follaje de adelfas y árboles de naranjo en verdes tonelitos agrupados en el centro del patio. Entonces, nuestro conductor, cuyo amplio pantalón de lino cubría todo el asiento frontal, ellos lo llaman gotza, fustigó su gran látigo sobre los cuatro pequeños caballos que corrían de dos en dos e iniciamos nuestro viaje. Pronto perdí de vista y de la memoria los fantasmales temores en la belleza de la escena por la que atravesábamos. Aunque si yo hubiese conocido el idioma, o mejor, los idiomas que hablaban mis compañeros de viaje, es muy posible que no hubiese sido capaz de deshacerme de aquellos tan fácilmente. Ante nosotros se extendía el verde campo inclinado, lleno de bosques con empinadas colinas, aquí y allá. Coronadas con cúmulos de tréboles o con casas campesinas, con sus paredes vacías viendo hacia la carretera. Por todos lados había una enloquecedora cantidad de frutos en flor, manzanas, ciruelas, peras y fresas. Y a medida que avanzábamos pude ver cómo la verde hierba bajo los árboles estaba cuajada con pétalos caídos. La carretera entraba y salía entre esas verdes colinas de lo que aquí llaman Tierra Media, liberándose al barrer alrededor de las curvas o cerrada por los estrangulantes brazos de los bosques de pino, que aquí y allá corrían colina abajo como lenguas de fuego. El camino era áspero, pero a pesar de ello parecía que volábamos con una prisa excitante. Entonces, no podía entender a qué se debía esa prisa. Pero evidentemente el conductor no quería perder tiempo antes de llegar al desfiladero de Borgo. Se me dijo que el camino era excelente en verano, pero que todavía no había sido arreglado después de las nieves del invierno. A este respecto, era diferente a la mayoría de los caminos de los cárpatos, pues es una antigua tradición que no deben ser mantenidos en tan buen estado. Desde la antigüedad, los hospadares no podían repararlos, pues entonces los turcos pensaban que se estaban preparando para atraer tropas extranjeras, y de esta manera atizaban la guerra que siempre estaba verdaderamente a punto de desatarse. Más allá de las verdes e hinchadas lomas de la Tierra Media, se levantaban imponentes colinas de bosques que llegaban hasta las elevadas cumbres de los Cárpatos. Se levantaban a la izquierda y a la derecha de nosotros, con el sol de la tarde cayendo plenamente sobre ellas, y haciendo relucir los gloriosos colores de esta bella cordillera, azul profundo y morado en las sombras de los picos, verde y marrón donde la hierba y las piedras se mezclaban, y una infinita perspectiva de rocas dentadas y puntiagudos riscos, hasta que ellos mismos se perdían en la distancia, donde las cumbres nevadas se alzaban grandiosamente. Aquí y allá parecían descubrirse imponentes grietas en las montañas, a través de las cuales, cuando el sol comenzó a descender, vimos en algunas ocasiones el blanco destello del agua cayendo. Uno de mis compañeros me tocó la mano mientras nos deslizábamos alrededor de la base de una colina y señaló la elevada cima de una montaña cubierta de nieve que parecía, a medida que avanzábamos en nuestra serpenteante carretera, estar frente a nosotros. —¡Mire, Ilsen sek el trono de Dios! Me dijo y se persignó nuevamente.